0: Vítejte o podcastu Nemoc není bezmoc, v kterém pro vás přinášíme rozhovory s odborníky na nejrůznější medicinská témata. A od mikrofonu zdraví Marcela Koudelková. Artroza umí pěkně potrápit a může vést až k invaliditě. Patří mezi nejčastější onemocnění pohybového aparátu a postihuje až 80% padesátníků. Co způsobuje artrozu, jak se projevuje a jak se dá léčit? O tom budeme dnes mluvit s reumatologem Tomem Filipem, přednostou Kliniky reumatologie a rehabilitace třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Tomajerovi nemocnice v Praze. Ahoj, vítám tě opět u z podcastu Nemoc není bez moci.
1: Dobrý den a děkuji za
0: pozvání. Já děkuji, že jsi si našel čas. Je pravda, že pokud nás při chůzi do schodu bolí klouby nebo cítíme takovéto loupání, tak máme zbystřed, protože se může jednat o počínající artrozu?
1: Tak je to tak, že artroza, pokud tady se bavíme o chůzi ze schodu nebo do schodu, tak většinou začíná bolet hlavně při chůzi ze schodu. Především teda myslím tím artrozu kolení kloubů. Takže co se týká loupání a různých vrzání v kloubech, ať už jsou to kolena nebo nějaké jiné klouby, to většinou nebývá nějaký projev nějakého závažného onemocnění. Pokud tedy nemyslíme řemenové drásoty, které jsou u artrozy čtvrtého stupně v kolenou nebo v jiných kloubech, to už je samozřejmě konečné stádium a tam už to tedy projev. A tomu se tak přímo říká? Ano, řemenové drásoty tak to, to pozná každý, kdo to, kdo to někdy slyšel nebo kdo si na to koleno položil ruku, tak to úplně cítí, jak, tam, jak to tam v tom koleni vrže. Ale pokud je to takové to běžné lupání v kloubech, tak to nebývá projev nějaké choroby. To je prostě něco, čeho si nemusíme úplně moc všímat. Ale pokud nás kolena například začnou bolet při chůzi ze schodů, začneme tam různě v nich jako píchat a tlačit a prostě začnou nás, začneme mít nepříjemné pocity, tak to může být jeden z projevů artrozy.
0: Když jsme se bavili o těch chůzi, to nás říkal kolena. Já mám do otázku, jestli je jenom artroza kloubu nebo jsou různé druhy artrozy?
1: Různé druhy artrozy jsou, ale vždycky se vážou k nějakému kloubu. To znamená, samozřejmě, když se řekne artroza páteře, tak se myslí artroza těch meziobratlových kloubů, kde tam jsou taky takové malé kloubky facetové. A samozřejmě těch struktur podél, pá, podél páteře, protože ta artroza postihuje primárně tu chrupavku v tom kloubu, ale postupně začne mít vliv i na tu subchondrální kost, to znamená tu kost, která je položená přímo pod tou chrupavkou a má vliv i na ty okolní tkáně, ty měkké kloubní pouzdro, vazy, to všechno je vlastně při té artroze postiženo.
0: Našla jsem, že artroza není klasická nemoc, ale je to jenom klesající schopnost regenerace vlastních tkání. Jak tohle přeložit?
1: Já bych řekl, že nemoc to zcela jistě je a je to nemoc, která postihuje nemalé procento české nebo respektive obecně populace. Samozřejmě s věkem se výrazně ten počet těch pacientů s artrozou zvyšuje. Dá se říct, že vlastně pokud pacienta třeba 70 plus vyšetříme dobře, tak jenom u málo kterého pacienta bychom nějaké změny, které jsou třeba počáteční nebo naznačují tu artrozu, nenašli.
0: Ty jsi to už zmínil v úvodu, ale jak poznám, že mám artrozu? Co je takovým jako příznakem, jestli vůbec existuje taková možnost to popsat?
1: Artroza jako taková, ty si musíme říct, co to je, to znamená, je to postižení té chrupavky, která ztrácí tu svoji pružnost, pevnost, postupně prostě degeneruje a to její nefunkčnost se potom samozřejmě přenáší na tu kost, která je pod tou chrupavkou, to na ty vazy, které jsou kolem, to, jak tam dochází ke změnám vlastně, v metabolismu těch tkání, tak to tam sebou přitahuje různé třeba zánětlivé, zánětlivé látky nebo zánět podporující látky, takže ten zánět se může v tom kloubu vytvořit a začne třeba e, jaksi působit i na ty tkáně, které jsou kolem. V takovém tom klidu, ta artroza, kdy vlastně není tam ta zánětlivá exacerbace, tak tam cítíme většinou spíš nějakou bolest nebo omezení té funkce, to znamená ten kloub nemá ne, ten rozsah, co měl dřív. A když potom dojde k nějaké zánětlivé exacerbaci, se tomu říká, to znamená, jako ten zánět se vlastně rozhoří v tom kloubu, tak tam potom dochází k tomu, že tam je i otok, může tam být výpotek v tom kloubu, jako to, čemu se laicky říká voda v kolení nebo voda v kloubu, tak tam je výpotek v tom kloubu, tvoří se tam hodně té synoviání tekutiny, ty tkáně kolem můžou být i teplé, můžou být i zanícené, to znamená, že ta bolest je potom samozřejmě větší.
0: A jaký je rozdíl mezi artozou a revma?
1: Artroza patří mezi reumatologická onemocnění a samozřejmě ve většině, nebo u většiny pacientů, když se řekne reumatologie, tak si každý představí artrózu. představí si tu svoji babičku, jak měla ty kolena takové celé zhrubělé a pořádně s nimi nemohla hejbat, možná si představí její ruce, jak tam měla různé výrůstky a měla tam různé jako ty klouby prostě různě deformované tak to je asi představa taková, jako by řekl, lajská, nebo to, co si představí běžný člověk pod slovem revma nebo reumatologie. Ale reumatologie není jenom o artroze, to je, ta, to je jedna skupina chorob, které léčíme jako reumatologové. skupina degenerativních chorob, ale my léčíme i zánětlivé onemocnění. Tam patří revmatoidní artritida, spont lupus, myozitidy, to jsou zánětlivé postižení svalů, nebo sklerodermie, kůže. A potom léčíme vlastně metabolické onemocnění, jako je třeba dna, to znamená, když se v tom kloubu vytvoří nějaké krystaly, které tam potom vytvářejí zánět.
0: Ty jsi řekl takový složitý terminus, a to je degenerativní onemocnění, jestli by si vysvětlil posluchačům.
1: Degenerace, to potom si každý něco představí. Fakticky jde o to, že ta tkáň jeví známky změn, které vlastně brání v tom, aby ona mohla tu svoji funkci, kterou vlastně má tak, aby ji mohla plnit. Chloubní chrupavka má vlastně tu hlavní funkci, že ten kloub udržuje v nějakém stavu, kdy se ty kloubní plochy po sobě mohou dobře posouvat nebo mohou, mohou po sobě dobře klouzat. Takže ta chrupavka společně s tou tekutinou synoviální, které se říká synoviální tekutina, tak vlastně vytváří kluský povrch, který vlastně má malé tření a funguje prostě dobře při pohybu. No a tím, jak ta chrupavka postupně stárne, ničí, jsou tam nějaké metabolické změny, které vlastně vedou k porušené struktury, tak dochází k tomu, že tohleto hladké posouvání se prostě mění v nehladké drhnutí.
0: A je pravda, že artroza je spíš o starších lidí nebo je teď trend, že se třeba i posouvá do těch mladších věkových skupin?
1: Tak primární artróza je spíš u toho v tom věku 50 plus, to znamená spíš jakoby u těch lidí, kteří jsou v tom věku prostě dál, jsou starší. Může být samozřejmě sekundární artróza, to znamená něco e, artróza, která vznikne na základě nějakého onemocnění předem, a to onemocnění většinou bývá nějaký úraz. To znamená, může to být úraz jako zásadního charakteru, to znamená například si zlomíte kotník. Intraartikulárně, to znamená v tom kloubu. Ten kloub se roztrhne, nějak se poruší. A i když se třeba dobře ošetří, tak stejně už nikdy není takový, jaký byl. A ta chrupavka tam prostě už je nějakým způsobem porušena. A tam potom vlastně mohou vzniknout nějaké kloubní plochy, které třeba nejsou na sebě, tak hezky nenaléhají, jako naléhaly předtím. Dochází k přetížení a vytvoří se tam artroza. Tak to je sekundární artroza po úrazu. To samé může být třeba v koleni, přetrhají se vazy praskne meniskus, to jsou všechno věci, které můžou vlastně vést k tomu, že se tam potom druhotně, sekundárně začne vytvářet artroza. Dneska hodně lidí jízdí na lyžích, na kole, prostě ty kolena prostě mohou dostat při těch sportech různé úrazy, takže to všechno potom vede i u mladších lidí k tomu, že se tam vytvoří dříve, než by normálně vznikla artroza.
0: A co artroza a běh?
1: Tak to jsem rád, že za, to, za to, tu otázku já jsem teďka měl možnost být na Velehradě na krásném sympóziu, kde pan profesor Vencovský, který se jinak zabývá striktně těmi zánětlivými, takovou tou královnou v reumatologii, polymiozitydou a dalšími zánětlivými chorobami, tak tam měl přednášku o běhu. On je vášnivý běžec a tak si dal tu práci, že opravdu se sbíral všechnu možnou literaturu a zamyslel se nad tím, jestli běh vlastně jako nějakým způsobem ničí tu hrupavku nebo poškozuje. A z té literatury, kterou se sbíral a z těch všech studií, které vlastně udělali jejich rozbor a vlastně závěry z toho, tak mu vyšlo, že běh neovlivňuje artrozu, nevede k tomu, že by artroza byla, probíhala rychleji nebo byla horší, takže pro všechny běžce máme tady dobrou zprávu, artroza nebo respektive během se vaše klouby neničí. Dal bych tomu dovětek, samozřejmě pokud běháte někde v nějaké městské zástavbě po, tvrdé, po tvrdých podložkách, to znamená po nějakém asfaltu, tak bych doporučil, přestože pan profesor Vencovský prokázal v té, v té meta-analýze, že, že se vlastně během ty klouby neníčí, tak přesto bych doporučil měkké dobré boty, tak aby ten, ten náraz při tom došlapu byl co nejvíc utlumen.
0: Děkuji za tento vstup, protože hodně je to moderní, to běhání a začínající artroza bývá nenápadná. Je to pravda nebo nějaký mýtus? A kdy už je potřeba jí věnovat pozornost?
1: Tak artroza se přihlásí sama, ona prostě bolí, takže jako začínající artroza tam většinou asi žádné obtíže nemáme, protože v tom první, v té první fázi, kdy ta artroza začíná, tak vlastně je porušená především ta chrupavka. Chrupavka je bezkrevná, a zároveň nemá ani inervaci. takže vy vlastně chrupavku necítíte, i když je třeba nějak porušena, tak vlastně vy nevíte o tom, že je porušena. To, že se vlastně něco jako děje, poznáte, až když vlastně jsou postiženy ty struktury kolem, ať už jsou to ty vazy, anebo ta kost, která je vlastně podporou té chrupavky, tak tam už to potom začne, začne bolet a tam už se to přihlásí. Takže to úplně první stádium, kdy vlastně tam ta chrupavka je jenom postižená, tu o tom asi ani nevíme, pokud na to nepřijdeme nějakou, pokud potom nepátráme, ale v podstatě nám to nevadí. Když už nás to začne bolet, tak pak ten průběh může být různý, buď to, buď to se stane, že je taková nějaká náhlá exacerbace, to znamená, opravdu se rozhoří nějaký, nějaký zánět, většinou to bývá v koleni, které má nějakou, nějaký stupeň artrozy, třeba nižší, jedničku, dvojku, ale dojde k nějakému drobnému úrazu přetížení, jdete na nějaký dlouhý pochod, který normálně neděláte a to koleno opravdu je pod velkou zátěží, no a teď se to vlastně projeví, že už tu zátěž není schopno absorbovat nebo prostě zvládnout. Tak to, to je jedna z možností, jak se dozvíte o své artroze. A nebo se to prostě dozvíte tak jako blíživě, začnete prostě mít potíže, když jdete ze schodů, když třeba ponesete nějaký těžší nákup, ta váha vaše se vlastně tím zvýší, to koleno, kyčel a jiné klouby jsou prostě přetížené a začnou vám hlásit, že něco není v pořádku.
0: Dá se nějak předejít artroze?
1: Bohužel artroza není nějak úplně v tuto chvíli léčitelná, nějak, nemáme úplně nějakou, nějakou léčbu, která by zásadně zpomalila anebo úplně vyléčila artrozu. To takový, takový lék v tuto chvíli nemáme. Čili ten pacientům, kteří mají třeba počínající artrozu a přijdou se poradit, co s tím, tak radíme režimová opatření, to znamená, jak jsem již říkal, dobrou obuv, která vlastně utlumí nárazy, protože většinou se jedná o artrozu kolen a kyčelních kloubů kotníku, takže tam, je, tam ty nárazy jsou velmi důležité, aby se maximálně utlumily. Potom důležité je také, aby člověk nebyl obézní. No se to nezdá, ale každých pár kilo navíc má obrovský tlak, na, nebo vytváří obrovský tlak na kyčle, na kolena, na kotníky a na celou tu nohu. Je to, je to o tom prostě nebýt tlustý, nebýt obezní. Potom samozřejmě se snažit, snažit nějakým způsobem, dejme tomu, pokud máme k tomu nějakou dispozici té artroze, třeba užívat nějaké chondroprotektivní léky nebo potravinové doplňky spíš. Včetně vám v lékárně poradí nějaký z vlastně protektivních preparátů, které vlastně dodávají do toho těla ty stavební kameny té chrupavky a tím vlastně doufáme, že trochu té chrupavce pomůžou, aby se lépe obnovovala. No a potom v těch jako samozřejmě stádiích, kdy už ty bolesti jsou větší, no tak tam potom už nezbývá než pomoci nějakými analgetiky nebo nestrudními antireumatiky.
0: A no to jsem se chtěla zeptat na ty vitaminy a nějaké ty podpůrné doplňky stravy. Doporučuje se? Máte to rádi?
1: Tak doporučuje se to, ale samozřejmě u těch preparátů, které nejsou na předpis, jsou to prostě potravinové doplňky. Tam určitě nejsou dělané studie, které by prostě jednoznačně prokazovaly, že ty preparáty fungují. Ono to také není úplně jednoduché udělat takovou studii, protože, protože artroza je chronické onemocnění, které trvá prostě leta. Vyvíjí se během dlouhých let. Takže prokázat, že něco působí nebo nepůsobí, to prostě opravdu není vůbec jednoduché. Jsou samozřejmě studie, které se o to pokoušejí, ale Většinou jsou to studie s magnetickou rezonancí, kdy se měří tloušťka té chrupavky a sleduje se v nějakém prostě delším horizontu v řádu let. Ale opravdu to není jednoduché, je to velmi nákladné takové studie uspořádat. Takže tyto preparáty většinou nemají evidence-based podklad, který by jaksi prokazoval stoprocentně jejich účinnost. Ale z logiky věci, ty preparáty, pokud jsou dobře vyrobeny, tak neškodí a určitě mohou částečně pomoci.
0: Jsme v jednom díle říkali, že i placebo 30%. Placebo funguje.
1: samozřejmě, efekt je tam taky.
0: A existuje i artroza krční páteře, mluvíme o kolenu, o kyčlých? Určitě,
1: určitě. Artroza může být, může být ve velkých kloubech, to znamená, může být v kolenou, v kyčlích, může být v ramenou. Pourazová artroza v loketních kloubech bývá velmi častá, nebo třeba u, u některých sportovců, kteří hrají čas squash, backbinton, tak tam Často potom po delších, jako v delší horizontu bývá třeba artroza v loketních kloubech z přetížení těch loktů. Artroza může být na drobných kloubech, tam se většinou objevuje především na těch posledních článcích prstů na rukou. A také často bývá artroza toho základního kořenového kloubu palce, kdy se tomu říká buď to halux valgus, kdy to je vbočený ten prst, jako dovnitř, to všichni známe, určitě jsme to někdy viděli na plovárně, A nebo je takzvaný halus rigidus, to znamená, že ten palec se vlastně je rovný, ale ale špatně se hýbe. Vytvoří se tam osteofity a ty vlastně brání tomu pohybu toho palce, té flexi a extenzi a vlastně porušují ten stereotyp té chůze a to se pak samozřejmě přenáší na na celé toho člověka, na páteř a na další další orgány v tom těle. Ty jsi se ptala na na tu klční páteř, samozřejmě, Artróza může být i v celé páteři, nebo degenerace těch chrupavek, které vlastně jsou v páteři, především teda těch, těch kloubů páteřních.
0: Tak jsme se bavili o popisu různých druzích a zeptám se na léčbu, to určitě bude všechny zajímat, jaké jsou možnosti léčby? Už jsem
1: trošku říkal, že bohužel tady jsme malinko taháme za kratší konec s tou chorobou, to znamená, jsou to ta režimová opatření, to znamená, snažíme se, aby se ta choroba už dál nezhoršovala, jsou to některé ty chondroprotektiva, to znamená ty léky, které vlastně jako pomáhají stabilizovat nebo zlepšit kvalitu té chrupavky, té, co aspoň tam je zachovaná do té doby. Potom samozřejmě analgetika, která nám pomohou od bolesti, nestorední antirevmatika, ať už v perorální formě, to znamená ty, které polikáme, anebo i v lokální formě, protože třeba na ty malé klouby rukou nebo nohou, tak docela podle mé zkušeností dobře funguje třeba Mastička nesteroidní, která vlastně uleví, té, uleví těm obtížím. A potom tedy ve fázi, kdy už ten kloup je opravdu hodně zničený, především teda mluvím o tom, o tom koleni a kyčli, tak tam potom nastupuje u a můžou ten kloub vlastně vyměnit, lajcky řečeno vyměnit, ale jinak tedy nahradit endoprotézou, to znamená vlastně umělým kloubem.
0: Já jsem ještě našla, že se aplikují injekce s kyselinou hyalurovou nebo kolagenem.
1: Určitě, to je také možnost, kdy vlastně do těch kloubů vpravíme takovou jako tekutinu, která vlastně má pomoc té synoviální tekutině vlastně navodit ten stav, který tam je, aby to po sobě ty kloubní plošky hezky hezky klouzaly.
0: A jak pomůžou lázně?
1: Lázně to je oblíbená záležitost pro některé, některé pacienty s artrozou, mají na ní nárok ze zákona, myslím, že jednou za dva roky, A určitě lázně pomohou v tom smyslu, že ten člověk tam získá nějaký režim. To znamená, stará se tam o to svoje tělo, odpočine si a pokud se mu podaří ten režim si zachovat, tak si myslím, že jsou to dobře investované peníze, protože to, že se o to tělo začneme starat a nejenom o ten bolavý kloup, ale obecně o celé to tělo, zlepšíme zlepšíme jeho výkonnost, zlepšíme jeho kvalitu a připravenost tak to určitě je dobré nejenom pro ten artrotický kloub.
0: A možná už v závěru, jaké cviky nebo sportovní aktivity pomohou právě u artrózy. jsou nějaké spíš asi šetřící?
1: Když už tam je artroza, my jsme se předtím bavili o tom, jestli ten běh vlastně vede k artróze. Ale potom je jiná situace, když už máte artrózu, tak tam samozřejmě té artroze asi úplně neutečeme, nebo jí jako ne, tam asi není úplně žádoucí ten kloub přetěžovat. Já vždycky pacientům doporučuji, aby si nebrali analgetika před nějakým sportovním výkonem nebo před nějakou vycházkou, protože tím by vlastně to tělo ošidili a mohli by tím vlastně navodit to, že ten kloup si opravdu poškodí. Pokud jsou opravdu milovníci, velký milovníci nějakých horských a nebo jiného, jiného sportování a nedělají to vyloženě každý den, tak když už je nějaký vyšší stupeň artrozy a dopřejí si takový výlet, který má zase jinak blahodárný vliv na jejich duševní a fyzické zdraví v těch jiných ohledech, tak pak asi si vzít nějaké analgetikum po, tak to si dovedu představit a dovedu si představit, že jim to i třeba doporučím a nesmí se to dělat příliš často. Ta zátěž se prostě musí trošku řídit podle toho, kolik ten kloub konkrétní je schopen vlastně absorbovat nepřetěžovat, protože tím, že ho budeme přetěžovat, tak vlastně tam vyvoláváme zánět v tom kloubu, ta bolest vlastně projev nějakého zánětu a ten zánět ten kloub dál ničí, takže akorát urychlujeme vlastně destrukci toho kloubu.
0: Hm, moc děkuji. A rada reumatologa na závěr pro pacienty s artrozou, potvrzenou artrozou, my vždycky jak hezky namotivovat.
1: Jedna věc, kterou u svých pacientů jako často vidím, je ten vlastně strach z toho, že ta artroza nebo ten, to posížení toho kloubu je vlastně invalidizuje, že budou neschopní se o sebe postarat, že budou odkázaní na nějakou pomoc někoho druhého. Já se snažím vždy těm pacientům vlít trošku jako naděje do, do, do života v tom smyslu, že těch pacientů, kteří pro artrózu, jsou opravdu nesoběstační, těch je opravdu velmi málo. Většinou to je tak, že propásnou tu pravou chvíli, kdy třeba udělat endoprotézu kolene nebo kyčle nebo nějakého jiného kloubu a potom už třeba vlivem stáří nebo spíš nějakých interních chorob, které brání anestezi a brání postoupení toho výkonu, tak vlastně už nejsou schopni ten kloub prostě si nechat nahradit a pak se může stát, že jsou opravdu omezení. Ale pokud opravdu chodí k dobrému lékaři, který jim je dobrým průvodcem i s tou artrozou a řekne jim včas, kdy, jaký úkon podstoupit, tak potom se to opravdu nestává, že by ta artroza vedla k tomu, že by ten pacient byl úplně neschopen se o sebe postarat. Tak to je první věc, kterou bych jako chtěl říct vašim posluchačům. Druhá věc je, prostě pokud se budeme o to tělo starat, pokud ten svalový aparát kolem těch kloubů bude pevný, dobrý, bude jim podporou tak zase umožníme tomu kloubu normální funkci a umožníme ho udržet co nejde, ale teda v kvalitním stavu, tak aby nám mohl dobře sloužit. Pokud děláme nějaké sporty, které e, jsou rizikové a jsou silně zatěžující třeba jednostranně nějaký z našich kloubů, tak se pak nemůžeme úplně divit, že ten kloub nevydrží a musíme s tím prostě počítat. Neznamená to, že bychom ty sporty neměli dělat, pokud prostě je to naše srdeční záležitost, ale počítejme s tím, že to může mít prostě do budoucna nějaký vliv na naše zdraví a kompenzujme to, že děláme třeba jednostranný sport nějakou jinou aktivitou, která prostě to tělo udrží dobré kondici jako celek. A pokud už tu artrozu máme, tak si prostě najdeme dobrého reumatologa nebo dobrého lékaře, který nám bude věnovat a který nám bude průvodcem a poradí nám, kdy, co, jak máme dělat, protože s artrozou se dá docela dobře žít, s ní i já. A dá se s ní vidít, ale musí se s ní člověk prostě skamarádit.
0: Tak já moc děkuji za velice podnětné informace, loučím se a děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: Naším hostem byl reumatolog Tom Filip. Děkuji za poslech, loučím se s vámi a budu se těšit zase za týden. Najdete nás také na Facebooku, Instagramu a jsme i na YouTube. A dejte si odběr. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.